1: Continuamos hoy con el recorrido sonoro por el laboratorio Ixtle de la UNAM. La visualización y realidad virtual que ahí se lleva a cabo. Nuestro guía por este mundo de espacios de tercera dimensión y mundos virtuales es el ingeniero en computación José Larios Delgado quien participa en el Departamento de Visualización y Realidad Virtual del Laboratorio Ixli de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC. En su trayectoria ha desarrollado proyectos relacionados con la medicina, la psicología, la arquitectura y la astronomía para explorar y experimentar situaciones que de otra manera serían inaccesibles, peligrosas o simplemente imposibles.
0: Para la comunidad universitaria, la visualización y la realidad virtual aportan una herramienta que permiten experimentar pues, estos mundos tridimensionales de una forma pues, mucho más natural. Es como nosotros experimentamos la, el, la realidad día con día, solo que estas realidades son realidades simuladas que nos pueden aportar experiencias para aprender, para conocer... Eh, para investigar y también para entrenamientos, para capacitación y el entretenimiento. Este es eh, eh, hoy por hoy uno de los como ámbitos más grandes que ha dado avance a, a esta área, eh, pero nosotros en específico y como una entidad de la UNAM, digamos, nos enfocamos en áreas que tengan una finalidad de investigación y de docencia. Ingeniero Larios, ¿cómo es el modelo de participación
1: de los alumnos en el laboratorio Ixli para el desarrollo de proyectos? ¿Y qué aporta a la formación de recursos humanos?
0: Pues el departamento, como una de sus funciones, además de el desarrollar este tipo de proyectos con entidades externas a la DGT, con otras facultades y otros institutos, otra de sus funciones es la formación de recursos humanos. Y esto lo hacemos a través de servicios sociales, de facultades como ingeniería, como ciencias, para la parte de programación y desarrollo de todos estos sistemas, tomamos alumnos de estas carreras y los integramos a que colaboren con nosotros en el desarrollo de estos proyectos. Y en la parte de, de diseño, también integramos nosotros a alumnos de facultades como de la Facultad de Artes y Diseño, de Arquitectura y también de, de Diseño Industrial. Ellos también se integran y colaboran eh, con el departamento en la creación de estos contenidos 3D Además de los servicios sociales, eh, se abren planes de becarios eh, y también en ocasiones eh, se abren diplomados y esas partes es donde se dan las, los cursos de capacitación. ¿Y, ¿Y podría compartir con nosotros y el público algunos ejemplos de proyectos
1: de realidad virtual eh, relacionados con la naturaleza, como los aparatos oceanográficos mm -hmm. y la experimentación lingüística en la
0: floresta amazónica virtual? Sí, ok, estos eh, son, bueno, vamos a hablar de dos proyectos que por ejemplo hemos desarrollado en el departamento y bueno, en realidad nosotros hemos hecho desde hace 15 años muchos, muchos proyectos, no nos daría tiempo de, de hablar de todos. También ahorita quizá queda la invitación a que eh, puedan visitar las eh, la página del departamento y ¿Cuál ahí es? encontrarán... ¿Cuál es la página? Es dv rv.unam.mx http este, eh, punto, dos puntos diagonal, diagonal dvrv.unam.mx y ahí encontrarán mucha más información sobre todos los proyectos pero bueno, par, en particular sobre este uh -huh. ahí eh, son el, el, la UNAM cuenta con dos eh, barcos oceanográficos el Puma, el Puma y el Justo Sierra y bueno, uno de los principales usuarios son eh, los alumnos del Instituto de, de Liminologías y Ciencias del Mar. Eh, los alumnos utilizan el barco pues para hacer ya sus investigaciones y para recabar, recabar datos en, en alta mar, pero eh, pues ellos utilizan herramientas y dispositivos del barco, entonces necesitan, eh, antes de hacer un, un estudio, necesitan saber manejar estos instrumentos. Entonces, para el instituto nosotros desarrollamos una aplicación de entrenamiento para que los alumnos antes de que tengan que ir al, al barco a hacer un, un estudio puedan capacitarse en, en, este, en un simulador. ¿Cuáles son las ventajas de usar este simulador? Porque uno puede decir bueno, pues si está el barco, ¿por qué pueden utilizar? No utilizar el barco. Bueno, pues el, el barco está en el puerto de Mazatlán. Entonces, el instituto está aquí en Ciudad Universitaria. Eso implica implica que los alumnos se tienen que trasladar y eso ya implica tiempo, implica costos. El utilizar los eh, instrumentos conlleva un riesgo, porque son eh, grúas, son este jaulas, son dragas, y eso puede ocasionar accidentes. Entonces también por seguridad de los alumnos conviene que practiquen antes en algo donde si se equivocan no hay ningún problema el que lo sepan manejar antes eh, les ayuda a que esto sea menos factible entonces todas son estas ventajas que ofrece un, un sistema de este tipo de, en el caso de lingüística uh -huh. es una investigación ese es, es eh, no es un entrenamiento es un estudio de, de una investigación de doctorado que se hizo y tiene que ver con el con el lenguaje en cuanto a que el investigador en este caso quería eh, saber cómo se hacía cierto entendimiento del lenguaje español que se habla aquí en México y nosotros lo que hicimos básicamente es como un juego, el juego le daba instrucciones al, al usuario y le, de le decía que tienes que ir a cierto lugar, tienes que tomar cierta cosa y en base a cómo se le pedía al usuario el investigador tomaba los datos de qué es lo que entendía y de ahí hizo su estudio de qué es lo que ciertas palabras clave entendía el, el usuario. Y es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar la realidad virtual para una investigación, para un estudio de investigación.
1: Bueno, sabemos que actualmente la cultura vial es deficiente, ¿no? ¿Cuál es la aportación a este tema del proyecto Simulador de
0: Zona del Dilema? Pues otro de nuestros grandes usuarios que, donde se puede aplicar la, la realidad virtual, es en psicología. Y ahí estamos hablando de, desde tratamientos para fobias, para estrés postraumático para trastornos obsesivos compulsivos. En este caso, es en particular, eh, es un también un estudio, este es una para una tesis de licenciatura, donde se hizo como un simulador de manejo, uno uh -huh. lo podrá eh, imaginar así, tal cual. Como que se necesita. Que, ¿eh? Ajá, que <risas> se necesita. Pero en este caso, lo que medía era, eh, cuando iba avanzando el, el, el usuario simulando que manejaba un carro, eh, al momento eh, de los cruces con los semáforos, eh, en qué momento y con qué velocidad y a qué distancias, en realidad el usuario decidía pasarse con el con la luz en amarillo o ya irse frenando, dependiendo si iba muy rápido, muy o, o, o todavía estaba muy lejos. Y esto con una cuestión de estudio de ver cómo toman las decisiones los, en este caso el grupo que están estudiando. ...para eh, ver en al y a tratar de hacer más seguro en este caso estos cruces... ...porque eh, pues sí es claro que si está en verde todos vamos a cruzar... ...si está en rojo todos nos vamos a detener... ...pero cuando está en amarillo es donde se vuelve un poco ambiguo... ...de si eh, en teoría uno tendría que ir frenando... ...pero pues si uno está muy cerca ya del cruce... ...pues uno normalmente no decidirá cruzar con, con el amarillo... Y, pero pues en algunos casos puede ser peligroso claro. porque la distancia todavía puede ser muy separada y es parte de, de un estudio que se hizo en psicología. ¿Y qué servicios
1: ofrece la DGTIC al público en general relacionados con la, vi la visualización y la realidad virtual?
0: Eh, pues eh, los servicios que da el, el observatorio y el departamento es... Eh, Primero es el, la asesoría a toda la comunidad universitaria, asesoría especializada para el desarrollo de estos proyectos. Sería la, la invitación a que se acerquen con nosotros en, en la DGTIC para, si tienen interés en que pueden aplicar esta tecnología en algún proyecto de investigación o de docencia, se pueden acercar, eso es lo primero y se les puede asesorar. Para ir definiendo el proyecto Lo siguiente es el desarrollo del, del proyecto Una vez que se pueda definir También damos el servicio Para el desarrollo de todo este tipo de, de proyectos Y también damos difusión, hay sesiones de, de difusión de lo que se hace en el observatorio y eso se, también se pueden agendar en la, en la página de, del departamento, están los contactos y ahí se pueden comunicar y se pueden agendar citas donde se les presenta lo que estamos platicando hoy por hoy, lo pueden ir y vivir y experimentar en el en el observatorio y eh, también son lo, los cursos y las capacitaciones de las que hablamos anteriormente eso también es parte de los servicios que, que Se ofrece, ofrece. Uh -huh. y, y eh ¿Qué acciones realiza el laboratorio Ishli para llevar la
1: realidad virtual a los dispositivos móviles que ya nos habías comentado?
0: Ajá, esa es otra eh, eh, otro parte que ha ayudado a la masificación, o que está ayudando a la masificación de, de la tecnología. Y es que con los dispositivos móviles que hoy tenemos, se pueden armar ya sistemas de, de realidad virtual eh, sencillos, pero que sí nos permiten ya experimentar este, la, la realidad virtual. Existen hoy por hoy cascos de realidad virtual que muchos los habrán visto que venden ya hasta en tiendas comerciales, que simplemente es como un armazón de un casco, no tiene nada, digamos, de, eh, electrónico dentro de sí, solo es un, un armazón con unos lentes y lo que uno tiene que poner es su, su, su dispositivo como si fuera la pantalla y ahí lo que nosotros hacemos somos son aplicaciones que se pueden incorporar a este tipo de, de dispositivos es, y corren exactamente como, como si fuera un casco eh, diseñado para este tipo, claro que tiene sus limitantes porque en este caso lo, el, lo que procesa y genera todo el mundo virtual es el celular y está digo hoy hay celulares muy buenos tienen muy buenas eh, características pero de todas formas, no se comparan con equipos especializados para la, la visualización y la realidad virtual. Y también cabe señalar que al, muchos quizá también ya han experimentado este tipo de, de realidad virtual con estos dispositivos. Y lo que quizá más se han eh, enfocado es en, en video y en fotos 360, que también hay muchos dispositivos que uno toma con su celular y los puede integrar en un dispositivo de este tipo. Y es una especie de inmersión, pero es de muy bajo nivel. Lo que nosotros hacemos es también que haya interacción, por lo cual tenemos que simular el ambiente. No lo tomamos como video, sino que uno de verdad puede interactuar y puede caminar y puede, puede hacer que sucedan cosas. Es, en ese sentido, mucho más similar a un videojuego que a una película. ¿Y qué requieren los estudiantes e investigadores para usar las instalaciones del laboratorio Ixley,
1: ubicadas en Ciudad Universitaria, brevemente?
0: Pues en realidad no requieren mucho, es un es un servicio que está abierto a la comunidad universitaria, entonces la invitación es que se acerquen con nosotros, a la si tienen el interés a la DGTIC, pueden ir y preguntar por el departamento o pueden contactarnos a través de, de nuestro correo que también está en la, en la página o teléfonos, también están ahí. Y, eh, pues, si tienen alguna duda o pregunta sobre la tecnología, pueden eh, comunicarse con nosotros. Y ya para desarrollar proyectos, eh, pues sí, necesitamos que se comuniquen con nosotros y se puede ir trabajando en, en los requerimientos, en ver qué es lo que se requiere y se va trabajando en, en el desarrollo de este tipo de, de aplicaciones. El futuro de la visualización y realidad virtual, eh, pues es algo que todavía no es muy fácil de definir porque a veces hay algunas cosas que son como de moda y está muy de, ligado con la industria. Por ejemplo, lo que le ha dado mucho impulso hoy por hoy es la industria del entretenimiento, llámese desde el cine hasta los videojuegos. Y ha habido muchos dispositivos, hay muchos dispositivos que se han creado y hay muchos que también, así como se ve que tienen, que pueden ser muy buenos, eh, que terminan en el olvido, uno nunca sabe qué tanto, qué tanto va a permear la tecnología. Agradecemos al ingeniero José Larios Delgado,
1: gracias a quienes se sumaron a este viaje virtual. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, el licenciado Francisco Guerrero Langarica. Un servidor, Ernesto Medina, agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, tome nota doble al principio a APAUNAM, correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad
0: aquí en espacio académico a UNAM. UNAM.
1: el pluralismo ideológico esencia de la universidad esencia. De la
0: universidad.